0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。今天带来的这本书是塔拉·韦斯特福的《你当像鸟飞往你的山》。我相信从去年到今年，很多人都看过这本书。这本书在我看来是一本回忆录。是作者回忆了自己早年在山中度过的不上学、不就医、与世隔绝的生活，再到自己渐渐意识到自己内心开始腐朽，最终选择接受教育，重新塑造自己人生与命运的故事。上期节目我在分享三十六岁人生半熟的时候，不少朋友都曾羡慕宽宽放弃大城市的优渥生活，去到大理，让孩子在大自然中成长。而在你当像鸟飞往你的山中，他们也说道，山上的生活给人一种至高无上之感，一种遗世独立甚至统治之感。你可以孤身一人几小时唱完五祖，漂浮在松林、灌木和岩石的海洋，那是无边无际的静谧，在它的广袤面前，人类显得微不足道。我相信很多小时候在田野乡间住过的人都会喜欢这种感觉。金黄麦浪的起伏，炎热夏天的热风，漫山油菜花的无尽，都仿佛是一场永远无法返回的、永远明媚炙热的梦境。小时候在田野乡间待过的人都会更喜爱花草：春天的桃花，夏天的格桑，秋天的银杏。再不济，家里养各种各样的植物也好像是与生俱来的本能。君子兰、多肉植物，哪怕是极好养的绿萝，每天总要在阳台上看见植物的叶子，才能百无聊赖度过那些难过的时光。而你当像鸟飞往你的山这本书，作者塔拉自幼和父母生活在爱达荷州的大山上。塔拉的父亲是一个很顽固的人。他认为教育是政府为了控制孩子的洗脑活动。他认为如果生病去医院就医，就会被政府毒死。在这样的观念下，塔拉和他的其他兄弟姐妹出生的时候都没有去到医院，所以没有出生证明。塔拉的父亲相信世界末日很快就会来临，他觉得太阳一定会变暗。就是在这样的思想下。塔拉的记忆里，自己小时候一直都在夏天准备各种物资补给，冬天更换，以便在人类世界坍塌时，家里的生活得以继续。就那样，在当时已经有了彩电的美国，塔拉甚至没怎么用过肥皂。他的父亲古怪而偏执，迷信而思想陈旧，在子女遇到风险的时候完全不在意，认为他们自有天使守护。这也导致一大家子人总是受到伤害，比如塔拉的小腿被铁皮刺穿，塔拉的哥哥双腿被烧伤。父亲认为自己的前程足以让一家人在暴风雪中以60英里每小时的速度疾驰而不发生任何意外。可是，母亲发生了车祸，母亲发生车祸时也因为父亲的偏执不去就医而造成了永久性的脑损伤。塔拉的脖子扭伤，不去找按摩师治疗，而是让他每天去想象泡泡，说这样就可以痊愈。塔拉在这样愚昧甚至荒唐的家庭一直待到十七岁。他的哥哥泰勒是家中第一个上了大学的人。泰勒回到家告诉塔拉，外面有一个世界，一旦爸爸不在你耳边灌输他的观点，世界就会看起来不大一样。塔拉知道，如果这一切不改变，自己的未来会是按部就班的，在十八九岁的时候结婚，然后父亲分给她农场的一个角落，她的丈夫会在那里盖间房子。塔拉开始意识到自己并不想要这样的未来，她决定听从哥哥泰勒的话，开始自学大学入学考试的课程。在这期间，一直待她非常粗暴的大哥肖恩发生了意外。神志不清的肖恩点名要见塔拉，塔拉不得已承担起了照顾肖恩的责任，他也终于有时间学习，而不必去拆解废料、检查仓库。但是，决定去上学的这个决定被父亲不喜。父亲平生第一次来到塔拉的房间，他告诉他，上帝对他很不满，因为他抛弃了上帝的祝福，反而去无耻地追求人类的知识。父亲恐吓他说：“不久就会有灾难降临在塔拉身上。”但，哥哥肖恩第二次发生事故时，塔拉没有把肖恩带回家，而是将他送去了医院。经过这几次事件后，塔拉意识到自己和自己的家庭已经格格不入，于是当考试成绩达标后，他果断地离开了。但大学的生活并不好过。塔拉没接受过正式教育，他不知道论文格式是什么，不知道考试内容在课本上，他没有基础常识。而在这个过程当中，塔拉也开始意识到自己一直在自欺欺人，自己一直在被父亲、哥哥肖恩、被这个封建又固执的家庭伤害。但为了让自己相信自己坚不可摧，他一直在骗自己，骗别人，一切都好。在肖恩对他施暴时，他甚至在大笑，以便让别人以为他们是在开玩笑，而非被殴打。终于，塔拉在又一次被肖恩施暴后开始反思。他在日记中写道：“承认不确定性，承认自己的软弱和无能，但也意味着你相信你自己。这是一个弱点，但这个弱点中透着力量。”坚信活在自己的思想中，而不是别人的思想中。在被家人粗暴对待时，他说：“我不知道，他不知道肖恩为什么打他，不知道为什么要羞辱他，骂他妓女、黑鬼。”他第一次允许自己拥有这样的特权，不确定，但拒绝让位给那些声称确定的人。他说。我一生都生活在别人的讲述中，他们的声音铿锵有力、专制而绝对。之前我从未意识到，我的声音也可以与他们一样有力。随着在大学学习的深入，躁郁症和精神分裂等词汇进入了他的视野。他发现自己的父亲和这些病的症状一模一样。塔拉第一次感到愤怒。他意识到自己的家庭，自己为父亲的疾病付出了怎样的代价。母亲，卢克，肖恩，我们伤痕累累，淤青、擦伤、脑震荡、腿着火、脑袋开花，我们一直生活在一种警觉状态和恐惧之中，因为爸爸总是把信念置于安全之前，因为他相信自己是正确的。在经历了第一次车祸、垃圾箱疗伤、着火。肖恩坠落这些事件后，他仍坚信自己是对的，而付出代价的是我们。塔拉终于意识到自己的家庭究竟出了什么问题。他驱车回家，质问父亲为什么要和想象出来的怪物作战，却对自己家里的怪物无动于衷。他又决绝地离开，这一次。他决定尝试正常人的生活，他要试试别的活法。可是很艰难，因为深深的不配感始终侵扰着塔拉。当他收到剑桥大学教授的邀请时，他无法想象自己身穿黑色博士服走在走廊里看书会是什么样的。后来，在一次探访姐姐的过程当中，他无意间发现姐姐也曾被哥哥肖恩施暴。再三权衡后，塔拉把这件事告诉了母亲。母亲回复道：“你是我的孩子，我本该好好保护你。”不知道为什么，看到那句话时，塔拉觉得自己似乎度过了漫长的一生，但那并非是他真正的生活。他说：“我变成了另外一个人，记忆中有不一样的童年。当时我不明白这些文字的魔力，现在也不明白。”我只知道一点，当母亲告诉我，说她没有像自己所希望的那样做一个好母亲时，她才第一次成了我的母亲。塔拉慢慢地自信了起来，她对自己家庭的耻辱似乎一夜间消失了。相反，因为自己从未上过学，自己的经历使她成为了晚宴上备受欢迎的客人。他会讲述各种趣闻轶事。打猎、骑马、拆解废料、扑灭山火，他会说起自己才华横溢的母亲。他说：“母亲是一个助产士，又是企业家。”他谈及性情古怪的父亲，说他是废品商和狂热分子。塔拉说：“我想，我终于可以坦然地面对过去的生活了。”在那章的结尾，塔拉说：“过去是一个幽灵，虚无缥缈，没什么影响力。”只有未来，才有分量。当时读到这句话时，我的内心非常有感触。是的，能影响我们的不应该是过去，而是将来。而我想，这句话对于陷入过这样困境的人们来说，也应该有着这样的力量。通过这句话，我们应该找到对抗绝望和虚无的方法。其实，对抗绝望和虚无最好的方法。恰恰就是放任自己去感受绝望和虚无，不要逃避，不要转移注意力，接受过去的自己，接受那些让自己难受的东西，然后你会发现，当初那些澎湃的绝望和难以逃离的空虚，仿佛像洪水一样消退了。你知道，自己又可以继续生活了。那再说回到这本书，这本书你当像鸟飞往你的山，是作者塔拉个人的回忆录，也是他自己的救赎之旅。他如何看待生活，如何看待自己，看待自己的往昔？那在书籍的后半部分，我们也看到，在父母的威压下，塔拉的种种变化。他从强硬到后悔，到怀疑自己接受的教育是否正确。在他看来，正是教育分裂了他和他的家庭。他的父母甚至到处宣扬他是一个邪恶的人，劝告家族中的人都远离他。中间塔拉有几年过得极度消沉，他放弃功课，只是二十四小时的去看电视剧，美其名曰工作。他后悔父母当初来找他时没有跟着他们回去，回到大山里，回到家庭中。可他也意识到，父亲想从他身上驱逐的，想让他放弃的，不是恶魔。而是他自己。最终章救赎的开头有这样的一段话，他说：“小时候，我等待思想成熟，等待经验积累，等待抉择坚定，等待成为一个成年人的样子。那个人，或者那个化身，曾经有所归属。我属于那座山，是那座山塑造了我。只是随着年龄的增长，我开始思考我的起点。”是否就是我的终点？一个人出具的雏形，是否就是他唯一真实的样貌？其实，我们通过这句话也可以去思考一个问题，那就是教育究竟是什么？它究竟带给我们的是什么？有些人觉得教育是枷锁，但有些人觉得教育是人之所以成为人的东西。有些人觉得教育在让我们变成更好的样子，有些人觉得它改变了我们最初的样子。举一个极端的例子，在心理学当中，一个拥有反社会人格基因的孩子，如果接受良好的教育，拥有相对美满的家庭，那么很大程度上他不会成为一个杀人放火的凶手。从某种意义上来看，教育的确束缚了一些东西，但回到普通人身上，教育所去除的。反而可能是某些珍贵的东西。就连塔拉在结尾的时候都说，在那一刻之后，我做出的决定都不再是他会做的决定，他们是由一个改头换面的人，一个全新的自我做出的选择。你可以用很多说法来称呼这个自我：转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。他与家庭的裂痕也许永远不会修复。塔拉的母亲仍然拒绝见他，但在最后，他放下了那沉重的因离开家庭、离开伤害自己的哥哥、父亲的负罪感。他明白，对自己或者对父亲的辩护并不会减轻负罪感，因为再多的针对他人的怒火也无法减轻这种负罪感。这负罪感从来都与他们无关。负罪感源于一个人对自身不幸的恐惧，与他人无关。其实阅读这本书的过程当中，除了唏嘘，也会夹杂一些愤怒和悲伤。没有这样经历的人，或者没有被这样思想奴役、被 PUA 的人，永远不知道这种痛苦。甚至我们也可以想象一下，究竟是什么让塔拉痛苦呢？在没有上学之前，塔拉被肖恩叫做“黑鬼”的时候，他不会感到任何冒犯。但也正是因为他后来在学习当中学习到了“黑鬼”这个词的意义，了解了那段血腥的往事，才会开始觉得这个词带着贬义和羞辱。记得有个名词是叫做“知识的诅咒”。意思是，当你知道某个知识后，你就无法忽视它，也没有办法回到你不知道这个知识之前的世界。比如“黑鬼”这个词，如果你不知道它的真实含义，也许塔拉永远不会觉得被这么叫应该感到委屈和愤怒。所以，无知和半知半解、全知，究竟哪个更痛苦？我想，我们都一样，站在了一知半解的这条路上。我们无法再回头去探查无知的路究竟如何，或许更轻松，或许更艰难。但既然已经选择要背负探求真相的知识枷锁，那也不用再去考虑未曾设想的道路，而是要一步一步在这条路上继续走下去。最终，对于我们来说，教育是深渊，可也是救赎。如何定义它，始终取决于我们对它的定义。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。